0: Con
1: André Felipe Ramírez León como nuestro ingeniero en emisión y Ardulfo Otero Carreño, el ingeniero de la producción editora, el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez, les presenta El Currinch. Somos un proyecto de radio, prensa, televisión y sistemas. ...que busca la integración comunicacional de todos, señoras y señores. Queremos que, en conjunto, todos podamos desempeñarnos... ...como integrantes del batallón del civismo, la cultura, los deportes y el arte. Así, desde todos nuestros sitios de ubicación y accionar... ...contaremos con los medios de expresión con los que haremos la cobertura de los 360 grados que, independientemente, en todos los campos, nos corresponden en cubrimiento comunicacional. Poco a poco, utilizando estos espacios, iremos profundizando sobre la materia con la Seguridad que en el menor tiempo posible y gracias al aporte individual de ideas, conformaremos el más influyente y poderoso medio de expresión oral, visual, escrito y virtual, con el que nos propondremos en la tarea de editar el más interesante capítulo de las comunicaciones después del dramático tiempo del coronavirus. Bienvenidos todos al Currinche, con un vocero del pueblo como Pedro Gómez y su objetiva presencia comunicacional en el Currinche.
2: Muy buenas tardes para toda la comunidad Oye Radio Melodía. Para usted, señor Pastor, un saludo muy especial y agradeciéndole a usted la oportunidad que hemos tenido los líderes para poder manifestar algunas situaciones e inquietudes de nuestra comunidad. Quiero denunciar ya a raíz de la muerte de la enfermera que le robaron la bicicleta en la ciudad de Bogotá, dos extranjeros manifestarle a la comunidad y manifestarle a las autoridades la necesidad de que cuando estos extranjeros vengan hasta la ciudad de Bucaramanga por la autopista pie Piedecuesta, ya que vienen con bicicletas de alta gama y diferentes modelos, poderles eh, llamar la atención para pedirles los documentos, pedirles papeles, pedirles las propiedades de estos vehículos, ya que no sabemos la procedencia y si verdaderamente han sido robadas. Ellos llegan a Bucaramanga y como van con destino a Venezuela, pues las venden en Bucaramanga, así de sencillo, por cualquier plata, pero no sabe uno la procedencia de ellos. La policía de Pidecuesta ha estado muy al tanto, ha sido verdaderamente muy importante. La, el trabajo de la policía acá en nuestro municipio de Piedecuesta, por lo tanto yo quiero manifestar que no solamente la policía de Piedecuesta, sino la de Florida Blanca, la de Bucaramanga, que estén atentos cuando estos extranjeros vengan por la autopista, ya que encima de ellas pues traen los morrales, traen las tulas, traen una cantidad de cosas de pronto tapando eh, la calidad o la, o la marca de, la, de las bicicletas, llamarle la atención y pedirle los documentos. Esta es una inquietud que tengo porque a diario estamos viendo acá por la autopista, a pie de cuesta, rumbo a Bucaramanga, esta situación. Muchas gracias, señor pastor, muy amable, por admitirnos estas publicaciones. Los pie cuesta no necesitan y exigen respeto, no más alza, exigimos... Una revisión técnica de los servicios, una revisión técnica para que nos bajen el consumo y el valor. Señor alcalde, señor gobernador de Santander señor presidente de la república si usted nos escucha no más atropello para el pueblo colombiano, no más atropello para Santander no más atropello para las comunidades exigimos respeto, exigimos que, un, que una revisión técnica exigimos que nos bajen el valor de los servicios públicos ese es el clamor del pueblo piecuestano
1: Miguel Ángel Moreno, un alcalde que inspira confianza. ...con serenidad, continua asistencia, diálogo y atención generalizada a sus paisanos... ...Miguel Ángel Moreno, el alcalde de la Ciudad Corazón del área metropolitana... ...ha sabido capotear las duras faenas correspondientes... ...a una temporada en la que las inundaciones, carencias, avalanchas... ...y el descuadernamiento social, barrera económica y desestabilización por la pandemia del coronavirus se constituyeron en el común denominador de la administración a la que recompone sus coordenadas. No será una tarea fácil, y menos en un medio donde la polarización producto de viejas contiendas políticas y continuas luchas por el dominio electoral solo originan fricciones, desaverencias, malestares y soterradas acciones. El despegue administrativo apenas va en carreteo y rumbo a una pista desde la que, con su plan de gobierno como carta de navegación, Miguel Ángel Moreno, en asocio del Consejo Municipal, y con el acompañamiento ciudadano, deberá demostrarle a propios y extraños cuál es su talante, dónde radican sus fortalezas y hacia qué metas enrumbará. A Florida Blanca Este alcalde, Miguel Ángel Moreno Dicen sus paisanos Es un joven decente, responsable Serio, muy humano Y dueño de una personalidad Que lo fortalece E inspira confianza En un colectivo ciudadano Que con mucha fe espera El más grato porvenir. Señoras y señores Se lo dice el currinche El polígrafo del pueblo
3: Saludo, les habla Santiago de la Cosa. Mucha más gente ha vuelto a la calle, a sus trabajos y a batallar por lo del diario sustento personal y familiar. Lógicamente muchas más son las congestiones y más contacto, como en efecto lo hemos visto estos días en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. Con ello más peligro del COVID-19 porque es imposible que le hayan hecho pruebas de contagio a todo el mundo y en estas circunstancias todos le estamos apostando a la ruleta del coronavirus. Ante este riesgo mayor, no hay autoridad capaz de controlar y menos si tan solo nos controlan a nivel puramente local, o sea, entre barrio y barrio. Como dependemos de los esfuerzos de cada uno, pues debemos pensar no solo en nosotros, sino en los de nuestra casa, en los compañeros, los vecinos, en toda nuestra familia y todas las demás que también son humanidad. Hay que acentuar las medidas, las empresas deben ser rigurosas y nosotros no relajarnos ni pensar en que esto no es tan grave. Es demasiado grave, porque de cada quien dependen muchas más vidas. Hay que usar tapabocas y lavarnos las manos como recomiendan y huir de los indisciplinados. Ya hemos completado dos meses de cuarentena y serán más porque algo es seguro. Estamos en curva ascendente de casos por COVID-19. Todos hablan de aplanar la curva, pero no significa que no haya casos ni muertes. Aplanarla es permitir que los servicios de salud tengan capacidad para atender los que requieran hospitalización y cuidados especiales. Relajar la cuarentena es parte de una ecuación de tres variantes. Mantener casos y muertes bajos, preservar el trabajo y la actividad económica y preservar el bienestar emocional de la gente. En lo social habría que sopesar cuántas cuarentenas estará dispuesta a tolerar cada sociedad, al igual que también cuántos muertos aún nos faltarán. Porque dígase lo que se quiera hasta ahora, nadie gana la batalla. Con mi despedida para todos los oyentes del Currinche, con mucho gusto, hasta aquí estaré en cualquier momento. Mucha paz, tranquilidad, buen genio y que todo sea con amor, les dice Santiago de la Cosa y Borbón. ¡Feliz día!
4: Tras el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de adelantar la fecha sin IVA para los días 19 de junio, 3 y 19 de julio como una forma para estimular la demanda en tiempos de pandemia, aún son muchas las dudas que persisten alrededor de la reapertura del comercio y, por supuesto, en torno a la capacidad de compra de muchos sectores que están en la informalidad, o incluso desempleados Desde el Gremio del Comercio Fueron celebradas otras determinaciones del gobierno Como hacer una excepción del IVA A los arrendamientos Y también levantar temporalmente El cobro del impuesto al consumo Como un estímulo para la reactivación del sector Añadió el presidente Que los días sin IVA Buscaban ayudar a la población más pobre para que pudieran comprar las cosas más caras. Pero ahora, bajo las condiciones de ingreso actuales, ciertas personas no serán beneficiadas. Sin embargo, señaló que en términos de reapertura es necesario reanudar el comercio bajo protocolos estrictos por la salud de la economía. El gran lío es el deterioro, pues la cuarentena fue destructiva en materia económica. Les habló Juan Pablo Vez Gajacome.
5: La verdad es que por vencimiento de términos y juepelona están saliendo de las cárceles solo los ladrones perfumados, los que tienen cómo pagar abogados que no son de oficio, sí, señores. Los que saben que dilatar y aplazar paga. Sí, mis queridos abogados penalistas. El vencimiento de términos es una institución procesal que en el papel nos distingue de regímenes autoritarios y nos hace una sociedad verdaderamente garantista, así como lo oyen. Pero díganme ustedes, juepelona, en Colombia cuántos sindicados pobres, señalados de delitos menores han oído, que obtengan su libertad por vencimiento de términos, ¿ah? ¿eh? Ninguna. Si así fuera, madre, las cárceles en Colombia no estarían colapsadas, ¿no, señores? Por eso digo que eso que luce tan bien en la teoría... Es en la realidad un privilegio de pocos, y ¿sí señores? Unas veces, de la culpa es de los fiscales o de los jueces... ...y en otras ocasiones simplemente se debe a una congestión de expedientes... ...que supera físicamente a los operadores judiciales. Pero en varios casos, triple y juemadre, también se debe a las maniobras dilatorias... ...de algunos abogados que se especializan en esas lides... Como nadie los controla, porque no tenemos un consejo disciplinario que ejerza una función de vigilancia frente a los actores del litigio... Hacen lo que quieren, hacen lo que se les da la regalada gana y abusan de la nobleza de nuestro código de procedimiento penal, como hijomanes ¿Cómo es posible, juepelona, que el aplazamiento de las audiencias en Colombia no tenga reglas más estrictas? ¿Cómo puede ser que por esa vía algunos pillos logren que pasen los días y que por demoras... ...que era posible evitar... ...obtengan su libertad y se burlen del sistema judicial... ...no, no me crean tan pinga, olen... ...como son pocos los más bandidos... ...entre otras cosas... ...los que están aprovechándose de esas vulnerabilidades del sistema... ...es precisamente frente a esos casos sensibles... ...y de alto impacto en la opinión pública... ...frente a los que debería haber normas específicas... ...para evitar que esto siga pasando... El fiscal general Michinitos ha hablado de que en esos procesos emblemáticos no puedan aplazarse las audiencias y que tanto fiscales como jueces y abogados tengan siempre sustitutos que los reemplacen para que esas diligencias se hagan sin la posibilidad de presentar excusas chimbas. Que las muevan en el calendario, mijiticos. Tal vez. Digo yo, se necesite un ajuste legal en esa dirección, pero lo que sin duda, pelona, nos hace falta es tener un órgano disciplinario actuando frente a los que se aprovechan impunemente ...de esos aplazamientos... ...o frente a los que en épocas de suspensión de términos... ...como ahora en plena pandemia... ...siguen concediendo alegremente libertades... ...a quienes no se las merecen... ¡Yo sí digo una joda! Que alguien ronde a ese puñado de fiscales, jueces y abogados... ...para que todos los demás cojan alguito de escarmiento... ...es el clamor generalizado que ojalá algún día... ...se pueda evidenciar, hijuepelona... Con mis respetos y consideraciones muy especiales para los oyentes del Currinche, se despide su amiga Tulicurcia, Curcia Tuta.
1: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio y hoy como siempre entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía
6: y el Currinche, quédate en casa. En el municipio de Girón, concretamente en el sector de Chimitá, en alto de Andina se realizó la novena operación, una operación contra el microtráfico, una operación estructurada con todas las capacidades de la Policía Nacional. Se emplearon los diferentes grupos operativos, especialmente en nuestro grupo de operaciones especiales GOES. Igualmente participó el personal de Guías Caninos, toda la fuerza policial que tenemos para este tipo de operaciones, entre esos el grupo de investigación criminal. Previamente se hizo una actividad de inteligencia muy importante. Se desarrolló también en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia, eh, con quienes tuvimos la posibilidad de hacer una contención importante en dicha zona se realizó este operativo con miras a combatir las estructuras del microtráfico en esta oportunidad tuvimos un resultado importante, una captura, una captura importante con la incautación de un arma de fuego. Eh, hubo también un aprendido, se aplicó también las diferentes medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Convivencia por violación al aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional. Hubo una incautación de una sustancia estupefaciente en grandes cantidades, especialmente de marihuana y base de cocaína. Asimismo, se registraron diferentes sitios que nos permitieron también la ubicación individualización de personas y y esto es fundamental para los diferentes procesos operacionales que llevamos en la metropolitana de Bucaramanga. Sí quiero decirle a toda la comunidad que muchas gracias por la información que nos han suministrado a ustedes, porque a partir de estos procedimientos, de estas operaciones contra el microtráfico que las hemos denominado operaciones Express, no solamente incautamos droga, no solamente incautamos armamento, capturamos personas, sino también obtenemos información muy relevante para futuras operaciones. Estas informaciones nos van a servir para seguir trabajando contra el microtráfico. Es una lucha importante que tiene la la Policía Nacional, con todas las autoridades especialmente para combatir la venta de sustancias superfacientes en espacio público, sabemos que es un fenómeno que tiene unas complejidades y también que azota a gran parte de la población en Bucaramanga y por eso hemos decidido atacarlo frontalmente con todas las capacidades de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía, del Ejército Nacional y con resultados importantes que nos permiten hoy en día develar estructuras organizadas y igualmente dar con las capturas de individuos que actualmente se dedican al expendio de esta sustancia. Novena operación express con resultados importantes en contra del microtráfico.
7: Buenas tardes. Habla Luis Enrique Díaz Zambrano, de la Junta de Acción Comunal del Barrio Yo Grande, de la Alianza de Usuarios del Hospital Pide, de Pide, Local de Pidecuesta y veedor Departamental. Resolución 2017-2058-39, asignada por la Defensoría del Pueblo el 21 de febrero del 2017. Resulta de que hoy fui al hospital. Eh, porque no, ya, yo había ido hace ocho días para que me llamaran para que me dieran la cita del adulto mayor y resulta que me llevo una sorpresa, que es que, es que a mí me atendieron el 14 de mayo y que la fórmula médica estaba en, en la farmacia del hospital de La Rioja y resulta que si eso me hacen a mí en calidad de alianza de usuarios del hospital local de Pidecuesta y en calidad de veedor departamental ¿Qué harán al resto de gente del municipio? Fuera de eso, fui a hablar con la gerente, con la doctora Patricia, y resulta de que ahora que con la doctora toca es con cita previa. O sea, lo que no se hacía con el doctor Jairo, el, el gerente anterior, que uno lo necesitaba ayer de una vez, dígale que me espere cinco minutos o diez minutos que estoy ocupado, pero que ya le colaboro, que ya lo atiendo. Ahora no, con la nueva gerente toca es con cita previa, allá le dejé mi información, le dejé hasta mi correo y todo, porque ahora ya no es como antes, o sea que no es cuando la persona necesita urgentemente solucionar un problema del hospital, sino cuando la doctora tenga la disponibilidad de atender al, 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 al usuario. Entonces les dejo esa inquietud para que por favor nos colaboren, ustedes como... Como oyentes de, una, de un personaje que le ayuda mucho a la comunidad y al de, al departamento de Santander, el profesional Pastor Verga Ramírez, que mi Dios me los bendiga. Un feliz resto de tarde.
5: Sí,
8: buenas buenas, aquí Cotalino. Canta por un chinchilla para el currinche. Oiga, es que definitivamente, como santanderianos, con nuestra forma de ser y para ser, imposible que podamos negar el actuar de sus medios, las características y todo por lo que por folklore nos muestran en el país. Mire, tan solo bastó que el departamento investigativo del diario Vanguardia Liberal publicara un trabajo periodístico hablando sobre la falencia del proceso y estancamiento de las obras preinauguradas, más no terminadas, del intercambiador de Fátima y Papi Quiero Piña y Ju de inmediato sobraron los contradictores y alzafuelles No, mire, un innecesario proceder De todos esos que desde sus palcos y trincheras Pues no encuentran la manera para sacar partido Aprovecharse y sobar chaqueta a los lambones Y dar madera, descalificar y sentenciar los detractores Para el caso que nos ocupa Pues nos referimos al exalcalde de Florida Blanca Al jovencito chiquito Héctor Guillermo Mantí. Oiga, qué falta de objetividad, de olfato periodístico y de capacidad. Fueron buenos para ponerlo, ¿no? Al alcalde, en la picota pública de las redes, a través de los memes, las caricaturas y ridiculizaciones de barriada, pero hasta ahí nomás, le tocó al periódico Vanguardia montar su show en la edición del pasado domingo y pese a su disminuido tiraje, sin embargo, de esa nota se pegaron los que batiendo el incendio. Ayer se convirtieron en protagonistas chichipatos Tratando pues de sacar pecho Y alcanzar connotación Pero mmm, infortunadamente Lo único que hicieron fue el ridículo Por pues la falta de objetividad De valor civil, de personalidad De conocimiento y respeto A una audiencia culta, conocedora Seria, analítica Y pues que no está para ese tipo de humorísticos mmm, remedos comunicacionales Sinceramente Lo que hasta ahora la comunidad después de semejantes ladrillos Deberán helar y estar atenta a Que en el mismo medio Periódico Vanguardia y ojalá En la edición del próximo domingo El alcalde de Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, aparezca en esa Publicación, dando respuesta A todos los interrogantes y cuestionamientos Que el departamento investigativo Del diario le hizo Y así la comunidad sacando sus propias Conclusiones, pues sepa a qué atenerse Nada más oportuno y justo Que ese sencillo procedimiento Y punto, ¿no? Parte contra parte o sea, si el periódico Vanguardia calumnió y el exalcalde se lo demuestra, que sea el diario el que rectificando y presentando disculpas lo reivindique con un reportaje proporcional a lo publicado por el departamento investigativo del domingo pasado. Y otorgándole así como a los grandes diestros de la tauromaquia pues su salida en hombros y por la puerta grande el exalcalde de Florida Blanca Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Pues continúe en su proceso político que como lo ha dicho públicamente le representa el convertirse en figura nacional bueno hasta aquí conmigo <ríe> con mucho cariño cotelino catailla
1: Muy bien por esta caricaturización de Don Cotolino Cataplún Chinchilla. Señoras y señores, este es un modelo comunicacional con abierta participación popular. Estamos integrándonos comunitariamente tras el logro de un sencillo propósito como el de no estar dependiendo de las posibilidades que los demás tengan de decir lo que yo quiero expresar. Queremos que sea ese yo personal de cada uno, el que con su voz o el texto que quiera dar a conocer, el que nos permita esa integración. Sabemos que hablar en público abiertamente hace que nos pongamos nerviosos, inseguros y escasos de términos para manifestar lo que pretendemos decir, pero eso poco a poco irá quedando atrás, seguro que sí. Una demostración de ello es el diario comportamiento de nosotros en el hogar, en el colegio, en el trabajo, ante nuestros vecinos y hasta en algo tan difícil como es enamorar porque gran parte de nosotros nos hemos casado u organizado y la otra gran parte de nosotros pues o tiene novia y hablando es como, como nos hemos desempeñado frente a esos compromisos Tan delicados como es ganarnos los afectos y el corazón de una persona Así de igual manera, todos en las distintas especialidades en que quieran desempeñarse Harán parte de este proceso que estamos promocionando aquí en el Currinche De Radio Melodía todos los días a partir de la una de la tarde Señoras y señores todos, así, no las hayamos descubierto, tenemos aptitudes para, para hablar en radio, para presentar en televisión o escribir en prensa. Nuestro propósito, abrir esas oportunidades individuales como corresponsales, relatores, comentaristas, cantantes, declamadores, radioactores, humoristas, comunicadores, líderes, columnistas y personas dispuestas a intervenir en medios como la televisión, sistemas, prensa y radio. ¿Qué es lo único que necesitamos, señoras y señores? Estar dispuestos... Querer hacerlo, que nos guste o simplemente tener ganas de actuar en radio, escribir en prensa, hacer televisión o convertirnos en protagonistas de la pantalla chica. Tranquilos, que como lo decíamos al comienzo, nuestra tarea comunicacional apenas empieza con esta socialización comunitaria que paulatinamente les estaremos transmitiendo. Tenemos un teléfono WhatsApp para sus quejas, reclamos y denuncias. Es el 313-8389-888. Porque queremos construir ciudad, por eso estamos edificando ciudadanía en comunicación con don Andrés Felipe Ramírez León, nuestro ingeniero en emisión, don Ardulfo Otero Carreño, nuestro ingeniero, productor y editor, y el ciudadano 13.808458, quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Muchas gracias por su sintonía y por favor continúen con Noche y Día con Radio Melodía. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades para todos.
0: El Corinche. El Corinche. Ahora de lunes a viernes en Radio Melodía. Melodía. Escúchelo a la una de la tarde. El Currinche, el polígrafo del pueblo, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Melodía, la que banda la que en sintonía.